0: Todos bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodrigo Jacinto, me encuentran en Twitter como ParadojaNFL. No olviden que estamos por sortear una gorra oficial de la NFL el día de mañana a las 11 de la mañana, hora del centro, en nuestro programa en vivo. Las reglas y condiciones aparecen en portada de Instagram, de Twitter y de nuestra cuenta de Facebook. Básicamente es suscribirse al, al canal de Instagram, suscribirse al canal de YouTube y etiquetar a un amigo al que tú le vas a presumir tu gorra NFL. Con eso entras en el sorteo, lo vamos a hacer en tiempo real y qué más quisiéramos que hacerte llegar la gorra de tu equipo favorito para que no se lo pierdan. También acabamos de lanzar los podcasts de 3 y fuera Browns y 3 y fuera Chargers ya disponibles en todas sus plataformas favoritas. La próxima semana anunciaremos sus cuentas de Twitter, pero por lo pronto sepan que esos dos equipos ya tendrán a su corresponsal, analista, experto. De 13 fuera, por supuesto, supervisado por su servidor Rudy Jacinto. Y también sepan que Tom Brady acaba de renovar con los bucaneros de Tampa Bay. Y oh, esos gritos que se escuchan de lejos, esos abucheos son los ruidos, los sonidos provocados por los aficionados de las otras 31 franquicias. Porque sí, Tom Brady no está listo para colgar su casco, firmó una extensión por un año, esta decisión, este movimiento, provoca que los Bucaneros ahorren 19 millones de dólares este año y hasta hará por supuesto que Tom Brady juegue con los Bucaneros hasta después de 2022. Toda su carrera Tom Brady ha dicho, yo voy a jugar hasta los 45 años, si cumple el contrato que acaba de firmar, así. Va a ser. Los bucaneros ya le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia a Chris Godwin. Parece que Rob Gronkowski quiere regresar a jugar un año más con Tom Brady, así que cuidado con los bucaneros. Retienen a mucho talento y ahora acaban de liberar espacio para seguir fortaleciéndose. Eh, los Patriotas también decidieron retener a su coreback, que obviamente no tuvo el éxito de Tom Brady el año pasado, pero Cam Newton renovó con el equipo por un año y hasta 14 millones de dólares. Esto es un aumento salarial eh, muy importante para Cam Newton. El año pasado cobró el mínimo de veteranos, que fue 1.1 millones más quizás algunos incentivos que haya conseguido. No sé si los logró o no. Fue un desastre su temporada. Empezó muy bien, le da COVID y la segunda mitad de campaña definitivamente eh, no fue el mismo. Yo, yo sigo pensando que esa pausa de COVID... Le provocó algo que no pudimos cuantificar, pero que era muy evidente en el campo. No se le veía muy cansado, se le veía débil de brazo, se atrasó por completo en la ofensiva y no estaba en sincronía con sus distintos receptores, que tendrían que mejorar en esta temporada. Me parece una buena decisión, Soy muy sincero. O sea, si Cam Newton consigue sus incentivos, significa que jugó bien para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y si no, pues será un coreback puente muy barato, muy accesible para que los Patriotas entonces piensen en un plan de sucesión. Han especulado con Jimmy Garoppolo, yo todavía veo lejana esa posibilidad de trade con San Francisco. Eh, obviamente prefieren a Cam Newton que quizás a un Ryan Fitzpatrick. Por edad y porque ya conoce el sistema ofensivo del coordinador, Josh McDaniels. Pero esto no exima a los Patriotas de subir en el draft, de tomar un mariscal de campo. Creo que este año más que nunca los Patriotas intentarán ser agresivos para escalar posiciones en el draft y conseguir a quien sea que a ellos les parezca el coreback del futuro. Tienen los picks, tienen el espacio salarial, tienen adecuado talento en el roster que es muy mejorable, pero no es el peor roster de la NFL. Sobre todo con el regreso de jugadores que decidieron no participar la temporada pasada por el tema del covid 19. Así que Cam Newton regresa un año más con los Patriotas Pero yo desde aquí les digo No asuman que Cam Newton empieza o termina la temporada como titular en 2021 Los Chiefs sorprendieron al mundo Decidieron cortar a sus dos tacles ofensivos Los dos tacles, por supuesto que no participaron en el Super Bowl 55 Se trata de Mitchell Schwartz y de Eric Tesher. Ambos estuvieron lesionados para esa, pues, esa importante ocasión Y obviamente se notó Patrick Mahomes estuvo corriendo por su vida todo el encuentro esta decisión de cortarlos ahorra 18 millones de dólares. Por eso los cortan los Chiefs. O sea, son ahorros muy importantes y Chiefs estaba en números rojos. Obviamente, pues ahora siguen con menos 3% de números rojos. O sea, ni cortando a sus dos tackles ofensivos le está alcanzando a Chiefs en estos momentos para entrar a la temporada 2021. Y obviamente tienes que firmar a novatos, tienes que firmar a algunos jugadores en agencia libre, tienes que renovar a algunos jugadores. Entonces van a tener que hacer movimientos, ¿sí? Sí, Son jugadores importantes, eran jugadores bastante útiles Eric Fisher se tendrá que recuperar de una lesión de Aquiles Que le costó por supuesto el penúltimo y último partido de la temporada Por su parte, Mitchell Schwartz fue una segunda ronda de los Cleveland Browns Llega con los Chiefs en 2016 Un contrato bastante respetable 5 años, 33 millones de dólares Uno de los mejores pagados en la posición Y en estos momentos se recupera una lesión de espalda que tuvo eh, que ser operada y creo que va a ser importante en agencia libre. Tiene 31 años, todavía es un jugador bastante útil. Solamente este tema de las lesiones es lo que le ha complicado su futuro. A mí me preocupa Patrick Mahomes. O sea, yo, yo tengo muy claro que los Chiefs van a tomar dos o hacer tres tacles ofensivos en esta clase. Eso lo tengo clarísimo. La cosa es que los van a estar tratando de entrenar sobre la marcha con un off limitado porque seguimos en pandemia y se va a enfrentar a jugadores como Von Miller, como Bradley Chubb y Joey Bosa, entre muchos otros que están en la división Si hay una división En la que no te puedes dar el lujo De llegar sin seguridad En la posición de tacles, Creo que es precisamente esta En la AFC West Pero sí Los Chiefs sorprendieron a todo el mundo Deciden cortar a sus tacles Ofensivos titulares Y ahora tendrán Dos enormes huecos Que llenar Matt eh, Milano renovó con los Buffalo Bills, una renovación por 4 años y 44 millones de dólares, estaba a punto de llegar a la agencia libre y logran detenerlo los, los Buffalo Bills, esto obviamente con una oferta bastante, bastante importante este contrato tiene 24 millones de dólares en dinero garantizado, el 55% del contrato está eh, garantizado. Búfalo mejoró mucho en defensiva cuando regresó Matt Milano sobre todo con la contención terrestre y se los trataba de recordar todas las semanas porque me parecía que si se entonaba esa defensiva, que había sido muy buena en años anteriores y lo combinabas con la ofensiva que estaba mostrando Búfalo, podían llegar y ganar el Super Bowl, yo en verdad lo creía la realidad es que los terminaron desarmando los Kansas City Chiefs en, en esta versión defensiva que presentaron pero no me parece que Matt Milano haya sido el, el problema, al contrario. Eh, Matt Milano es un jugador bastante confiable, de 26 años, que ha crecido con el club, egresado de Boston College. Y cuando es titular, cuando está sano, ha sido una pieza importante en este, en este rubro defensivo. Jugó 10 partidos el año pasado, tuvo 45 tacleadas, 3.5 capturas y 10 presiones. En otro orden de ideas, no terminamos de hablar de los Franchise Tag o los etiquetados como jugadores franquicia, ya que cuando publiqué el episodio, que ahí está guardadito, lo pueden checar, eh, todavía no se habían anunciado todos los jugadores que la recibían o no. ¿Quiénes faltaron de mencionar? Por ejemplo, el receptor abierto Allen Robinson Los osos le aplican la etiqueta de jugador franquicia Llevan meses tratando de renovar al veterano No lo han conseguido y entonces lo retienen por las malas Es un jugador que ha tenido dos temporadas con más de 1100 yardas un jugador que personalmente me ha enamorado desde que llegó a la NFL Y si le aplican y respetan esa etiqueta de jugador franquicia Robinson estaría cobrando alrededor de 18 millones de dólares Ahora, los osos están muy gastados muy gastados, entonces no hay garantías de que Robinson vaya a jugar con los osos, creo que este, este tag puede ser un escenario de tag and trade y tienen hasta el 15 de julio para decidir si consiguen un acuerdo a largo plazo si Robinson va a jugar con ese contrato a un año, 18 millones de dólares completamente garantizados o si van a provocar un cambio con algún otro equipo, los Santos también sorprendieron y ellos le aplicaron la etiqueta a Marcus Williams, su safety sí este Safety que bajó el casco de más y dejó que este Dix anotara el Touchdown en el Milagro de Minnesota... Sí, ese Marcus Williams, pero ha jugado bien, ha jugado bien para los Santos de Nuevo eso es una realidad. Él sí vale la etiqueta de jugador franquicia y viene una buena campaña, 59 tacleadas, 7 pases defendidos, 3 intercepciones, 78.6 de calificación con Pro Football Focus, que es la número 6 más alta entre safeties. Es un jugador muy confiable que ha tenido un historial de, de éxito logrando intercepciones y que se hace sentir en la secundaria de los Santos. Esta etiqueta le va a pagar 11.2 millones de dólares. El tema es que los Santos siguen como con 60 millones de dólares en dinero muerto. Han hecho algunos recortes en semanas recientes. No he visto cuántos se han ahorrado, pero he escuchado nombres como Malcolm Brown, he escuchado nombres como Juan Alexander, he escuchado nombres como El Receptor Abierto y Manuel Sanders y habrá todavía muchos más que se irán los dealers ellos decidieron no aplicarle la etiqueta a Bud Dupree por segundo año consecutivo Por lo cual este veterano Paz rusher llega ahora sí a la agencia libre sin restricciones El año pasado le pagaron 15.8 millones de dólares Y es uno de los pass rushers más subestimados en esta clase Tuvo 19.5 capturas hace dos años Tuvo 11.5 esta temporada pasada 68 tacleados Es un jugador que se nota de volada cuando está y cuando no está en la defensiva de Steelers Si notan el colapso que tuvieron en la segunda mitad de campaña Fue por la lesión que tuvo Obviamente no lo iban a poder retener. Pittsburgh también está gastadísimo. Es, es otro caso y otra advertencia al estilo de los Santos de Nueva Orleans sobre cómo no manejar tu espacio salarial toda la vida con tarjetazos y tarjetazos y tarjetazos. Steelers tiene 3.6 millones de dólares en espacio salarial. Obviamente no podían retenerlo. Los Bengals también dejaron ir a Carl Lawson, un buen jugador, un buen pass rusher. Yo creía que en esta agencia libre iba a cobrar unos 6 o 7 millones de dólares. Ya viendo los pass rushers que quedan, creo que Carl Lawson sí iba a estar superando los 10 millones de dólares. 62, 2 265 libras, ha tenido 20 capturas, 81 tacleadas y 19 tacleadas para pérdidas. Una baja muy sensible para los Cincinnati Bengals. Los Packers tampoco le aplicaron la etiqueta a Aaron Jones. Siguen trabajando en un acuerdo a largo plazo. De hecho, el video de ayer que subimos en youtube.com diagonal 3 y fuera habla sobre cómo todavía los Packers podrían retenerlos y mi teoría de contrato que le estarían ofreciendo. Si les interesa, ahí lo tienen. Es un videito de 5 o 6 minutos y seguro lo disfrutan. Su valor de mercado en estos momentos oscila entre los 14 y los 15 millones de dólares. Yo lo veo firmando más bien por unos 12 a 13 millones de dólares, que sería no el rango de Alvin Kamara y de Christian McCaffrey, sino más bien el rango de un eh, Derrick Henry o de un Alvin Cook. Eh, Chris Carson, corredor de los Cielos Seahawks, no recibe la etiqueta, no sorprende, sinceramente está en su quinto año de contrato, pero ha tenido dos temporadas con más de 1100 yardas con Seattle, entonces puede fortalecer a un backfield en otro equipo de forma importante la cosa es que Seahawks ahorita tiene a Richard Benny DJ Dallas y Travis Homer como sus corredores titulares, así que yo creo que va a haber una inyección de talento Próximamente. Kenny Goladay, el receptor de Lions, no recibió la etiqueta, por lo cual también es uno de los grandes ganadores en esta agencia libre. Porque Allen Robinson quedó trabado con el tag. Chris Godwin, por supuesto, de los bucaneros queda trabado con el tag. entonces Kelly Goladay levanta la mano y dice: Yo soy el mejor receptor abierto disponible en esta clase. Y no se sorprendan si cobra 19 20 o hasta 21. Millones de dólares anuales Country Henry no recibe la etiqueta Con Los Ángeles Chargers, también otro Titan que debe sorprender este año Me da gusto por él, creo que con Chargers Todavía estaba muy desaprovechado Entre él y Mike Williams se repartían targets Y ninguno terminaba de explotar Los Titanes tampoco le aplicaron la etiqueta A John Smith jugador que recuerda muchísimo a Delaney Walker así que otro que llega a agencia libre sin restricciones, dos joyitas muy claras para equipos en este offseason, junto me parece a Gerald Everett de Los Ángeles Rams, y si hablamos de jugadores que han sido cortados, pues desgraciadamente hay muchos, por ejemplo los titanes decidieron cortar al cornerback Malcolm Butler, con esto se ahorran unos 10 millones de dólares en espacio salarial, y ha tenido altibajos con los titanes, me parece que juega de forma adecuada el año pasado 100 combinadas, 14 pases defendidos, 4 intercepciones en 16 partidos, pero ya tiene 31 años. Entonces sí, sí puede ayudar, va a tener atención en esta agencia libre, pero no, no necesariamente es de los mejores cornerbacks que estén disponibles en esta clase. Los vikingos cortaron al pateador Dan Bailey, este ex vaquero de Dallas que acaba de cumplir 33 años. Y bueno, tuvo una temporada muy complicada con los vikingos. ¿Se ¿eh? acuerdan de ese 27-24 contra los Jacksonville Jaguars? Falla dos de tres puntos extra, falla uno de tres goles de campo. Siguiente semana falla cuatro patadas contra los bucaneros, un punto extra y tres goles de campo. Eh, pues bueno, no se pusieron de acuerdo y se va Dan Bailey de los vikingos. También tenemos, por supuesto, a los vaqueros de Dallas que están haciendo reestructuras y movimientos muy importantes como eh, reestructurar los contratos de los linieros Zach Martin, Teron Smith y Leo Collins. Con esto, los vaqueros estarían ahorrando o consiguiendo unos 17 millones de dólares en espacio salarial que tendrán que pagar a futuro, pero se dan ese respiro o esa flexibilidad en 2021. Las Águilas hicieron lo mismo con Javon Hargrave, un movimiento, una reestructura que libera unos 9 millones de dólares en espacio salarial, muy importante para que el equipo logre acercarse a esa cifra de 182.5 millones de dólares, que es el máximo salarial para esta temporada. Como comenté, los santos cortaron a Emmanuel Sanders y a Juan Alexander, receptor y linebacker respectivamente. Con esto recuperaron 19.6 millones de dólares en espacio salarial. Les falta, pero se van acercando a ese número de 182.5 al que deben llegar. Los Bills cortaron al receptor abierto John Brown, se ahorran casi 8 millones de dólares, me sigue gustando, es un buen jugador, es velocista, la verdad es que ya, ya está más cerca del ocaso de su carrera y van a intentar reemplazarlo con Gabriel Davis, este receptor de segundo año que fue tan productivo en pases profundos y en zona roja sobre todo cuando se ausentó John Brown por lesión. Los gigantes cortaron al guardia Kevin Seidler, se ahorran casi 10 millones de dólares en espacio salarial El pick número 27 del draft 2012 llevaba 5 temporadas con Cincinnati, luego firmó con los Browns Y después pasó a los gigantes de Nueva York por la vía del trade Con 31 años va a tener que bajarse el sueldo, pero puede tener interés de equipos como Panthers, Osos, Vaqueros, Packers, Vikings, Seahawks, Washington O incluso los Patriotas de Nueva Inglaterra con los vikingos, pues ellos también cortaron al tackle ofensivo Riley Reef y con esto liberan casi 12 millones de dólares en espacio salarial. El problema es que la línea ofensiva de los vikingos es bastante mala y esto no va a ayudar a fortalecerla. Los Santos también cortaron al cornerback Janoris Jenkins, un jugador que ha sido productivo como cornerback número 2 del equipo. Este movimiento sí libera dinero, libera bastante dinero para los Santos, pero también les provoca 7.2 millones de dólares en dinero muerto, que es el dinero que de alguna manera ya le habías pagado al jugador, pero que todavía no habías puesto o reflejado en los libros contables. Al momento en que cortas al jugador, todo eso que tú podías diferir a temporadas futuras, lo tienes que acelerar y pagar en ese instante, en esa temporada. De todas formas, con esto ahorran unos 7 millones de dólares los Santos de Nueva Orleans. Y los Lions cortaron al slot cornerback Justin Coleman. Eh, acaba de firmar una renovación de casi 36 millones de dólares. Unas varias temporadas que ha firmado hace dos o tres años. Pues bueno, le truncan ese contrato en seco. Este movimiento le libera unos 5 millones de dólares de espacio salarial a los Detroit Lions. Ellos todavía tienen que trabajar para acercarse a ese límite de 182.5. Hay muchos equipos que están en números rojos en estos momentos. Vamos cerrando el episodio del día de hoy con la contratación de Mark Ingram como nuevo corredor de los Houston Texans. Lo dejo al final porque sinceramente la temporada de Mark Cameron fue muy decepcionante y sinceramente no entiendo por qué el Houston Texans quisiera firmar a un veterano de 31 años cuando está a punto de entrar a una reconstrucción y posiblemente pierda a Deshaun Watson. Digo, es un contrato bajito, le pueden pagar hasta 3 millones de dólares, pero ese backfield ya tenía a David Johnson y ese backfield acaba de cortar a Duke Johnson, entonces no, no, no termino de entenderlo, mejor invierte esos picks en, en, en un corredor novato, no consigue un jugador... Los o 25 que van a entrar a Agencia Libre y que me parecieron nombres útiles para cualquier backfield, no sé, no, no termina de gustarme el movimiento con todo el respeto que yo le he tenido a Mark Ingram a lo largo de su carrera y los Osos extendieron el contrato de Cairo Santos, su pateador un contrato de 5 años y hasta 17.5 millones de dólares jugó bastante bien esta temporada pasada es un jugador que no fue seleccionado en draft que salió de Tulane en 2014 estuvo 4 años con los Kansas City Chiefs jugó bien con ellos, conectó más del 80% de sus goles de campo en esas tres temporadas. Se lastima la Ingle, lo cortan los Chiefs. Aparece con Chicago en 2020 para reemplazar a Piñeiro. Eh, el piñeiro Y completa 30 de 32 goles de campo, así como 36 de 37 puntos extra. Me parece una renovación importantísima porque los osos de Chicago han tenido muchísimos problemas para cubrir esa posición de pateador en la última década y sobre todo en momentos importantes de postemporada. Ahí lo tienen, damas y caballeros, el episodio del día de hoy. Recuerden que seguimos rifando una gorra oficial de la NFL. Entren a Instagram, ahí aparece la publicación. Entren al Facebook, aparece hasta arriba. Entren a nuestro Twitter de 3 y fuera en NFL. Y ahí, por supuesto, van a tener también la forma de participar. Pero sobre todo es, entren a Instagram, suscríbanse. Entren al YouTube.com diagonal 3 y fuera, suscríbanse. Y en la publicación, ya sea de Facebook, de Twitter o de Instagram, etiqueten a la persona a la que le van a presumir